0: Fala galera, estamos de volta, tá na rede, na área, para vocês, como sempre, trazendo informações, opiniões e muita diversão para vocês. Hoje com um empate né nas últimas foram, mesclamos um pouco de vitórias, derrotas, dessa vez o um empate, empate com gostinho de derrota, o Náutico ficou no 0 a 0 com confiança no Batistão e deu adeus aí, definitivamente, a qualquer chance de acesso não chega mais nem 60 pontos, chegaria somente a 58 e aí realmente nem um milagre consegue colocar o Náutico na primeira divisão do ano que vem, o discurso da, do Hélio dos Anjos, tudo, depois já foi em tom de 2022. É, esse é o Tá Na Rede 83, vocês contam comigo hoje com a participação minha de Gustavo Luquezzi e de Giba Carvalho, tudo tranquilo,
1: Giba? Fala, Guga. Tudo tranquilo e é isso aí para o Nautico. pensar 2022, ver aí o resultado da eleição no né? dia 5 de dezembro e começar com tudo o planejamento para o ano que vem, revendo as falhas e partindo para cima.
0: Verdade, Giba, verdade. Nautico, aí a gente vai falar da parte da classificação, vocês se ligam na gente no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud, dê aquela força, compartilhem com os amigos, a gente precisa muito dessa força, porque é um projeto que a gente faz com muito amor carinho e dedicação, e quanto mais vocês divulgarem e nos ajudarem, mais a gente vai conseguir ficar mais tempo ainda, trazendo sempre notícias e opiniões para vocês. Se liga também no, nas nossas redes sociais, arroba tá na rede PE, tanto no Twitter como no Instagram, e também falar da nossa querida La Vera, Lavera, arroba lavera pizzaria, a Lavera tá com muitas novidades aí para vocês, preciso promocionais é, tanto do, do, do Festival da Pizza de Pernambuco, como também pedidos pelo site. A Lavera agora lançou o um Menudinho para vocês, vocês entrem lá no site, o link tá na biografia do Instagram e vocês se liguem aí para fazer esses pedidos. Tem, além de promoções no Menudinho, com muitos precisos camaradas, tem também o cartão Fidelidade. No sexto pedido, a pizza sai de graça para vocês. É... E promoções exclusivas, cupom de desconto, tudo isso para vocês. Entrem lá no arroba lavera, para vocês se ligarem. Por fim, vou falar, obviamente, das promoções do Festival da Pizza, que vai até o dia 21, 22 de, desse mês. Agora vai me fugir, mas é até o dia 21, 22 desse mês. É... Giva? 22. 22, né? É, eu, eu chutei 21, 22 e ia ficar feito. Mas se liga aí na, nos precinhos camaradas aí, nos dois combos e nas duas ofertas, Diva.
1: É isso aí, galera. A Lavera tá está com dois combos para o Festival da Pizza. Né? O, o primeiro combo é uma pizza capelo e uma pizza dulce de leite por R$ 59,00. O combo 2 é uma pizza Lavera e uma pizza tiramisu por R$ 75,00. E também tem duas ofertas, né? A Lavera raqueta, aquela pizza em forma de raquete, mas toda recheada com presunto parma, porrata, pimenta de cheiro, é... por R$ 51,90 e a quatro queijos por R$ 41,90. Verdade. Se embora falar de
0: futebol e da situação, primeiro, como sempre, a gente está fazendo, falar da situação do Náutico na competição. É, tem um jogo que está rolando aí, enquanto a gente está gravando, que ainda não terminou. Cruzeiro 1, um, Brusque 0, por enquanto. É um jogo que não influencia muita coisa para o Náutico. O Cruzeiro está brigando aí pelo meio de tabela e o Brusque tá brigando contra o rebaixamento. É... O Náutico ainda tem jogo para terminar da rodada para dessa 34ª rodada, 35ª. É... Náutico na oitava colocação, 35ª rodada, isso. Ainda tem jogo amanhã cinco jogos, não, quatro, um, dois, três, quatro jogos amanhã, e dois na quinta-feira, então muita coisa pode acontecer. Mas nessa rodada de hoje, o que está na oitava colocação, com 44, 49 pontos, fica a seis pontos do G4, do CSA, que empatou com o Havaí, um a um, né? os dois estão com 55, estão a seis pontos à frente do Naldo. só que tem o CRB com 54, que não jogou, o Guarani com 53, e esses times aí podem ampliar a diferença para o naldo, Por exemplo, o Guarani pega o Brasil de Pelotas amanhã no Bento Freitas, lá em Pelotas, fora de casa, mas franco favorito, Brasil já rebaixado, e o Guarani enfrenta o Guarani o Guarani enfrenta o Brasil de Pelotas e o CRB enfrenta o Londrina, em casa, no Repelé, Londrina lutando lá embaixo também contra o rebaixamento, então dificilmente o CRB vai perder esse jogo. Nalto com 49 pontos, só pode chegar a 58, Giba. Tem nem o que discutir mais, né?
1: Muito difícil, né, Guga? Eu acho que, na, na minha visão, é completamente impossível. Né? Até pelos choques dos outros adversários. É... E, assim, acho que até foi bom, sabe? Para não ficar alimentando esses matemáticos de plantão que ficam buscando esperança onde não existe. Porque o Nato se complicou por aquele ato que teve no, no, no meio do campeonato aí, depois da décima quarta rodada, que o time sofreu um apagão geral.
0: É, agora se tivesse ganho esses dois jogos do Brasil, do Bruce, por exemplo, o Sino existe Sim. no futebol, por exemplo, mas ele estaria nesses seis pontos agora, faria toda a diferença, ele estaria na, na rabeira do G4, né?
1: Não, isso aí é indiscutível. A gente até já tinha comentado no último programa é, que isso era determinante para o futuro do Náutico no campeonato. Né? Não adiantou de nada ter ganho do Curitiba e empatado hoje, perdendo aqueles dois jogos fora de casa, mas contra adversários que o Náutico não podia perder.
0: Verdade, Giba. verdade. A verdade
1: não é só o Náutico, né? É time que está brigando por acesso não pode perder esse tempo de jogo.
0: Na verdade, tem toda a razão. É... Eu falei do CRB Guarani, eu esqueci do principal, do Goiás, que é o quinto colocado, em 55, e vai pegar em casa, no Serrinha, o Curitiba, o vice-líder Curitiba. Se o Goiás vencer, por exemplo, ele vai a 58, e aí é a pontuação máxima que o Naldo pode chegar. Então teria que Goiás perder todos os três jogos, Havaí talvez, ou Havaí perder todos os três jogos, é, CRB e Guarani também tropeçarem, e o Náutico ganhar os três. Primeiro que eu não acho que o Náutico vai ganhar os três, segundo que é impossível praticamente você secar quatro times de uma vez para eles praticamente não pontuarem em três rodadas. Então, o Hélio já falou, eu vou falar antes de falar do jogo, Giba, o Hélio já falou, eu estava escutando a, a coletiva dele, e aí eu não gostei, e olha que eu sou dos defensores do Hélio, mas não gostei do discurso dele seguinte, ele admitiu que realmente ah, não quis iludir, essa parte ele está certo também não teria como ele iludir, tem uma criança aqui fazendo cálculo, é quase impossível, tal, ele falou, só que ele ressaltou essa coisa do dinheiro, e aí eu pego um pouco no pé do Hélio, ele não precisava, foi desnecessário ele falar isso meio que apequinando o Náutico financeiramente para dizer que foi um grande trabalho. Para mim, foi um trabalho mediano. Também não foi lá para baixo, não. O Náutico ganhou o Pernambucano. O Náutico fez um Pernambucano muito bom, só perdeu um jogo, que foi aquele que ele colocou o time reserva contra o Sport na Ilha. É... Começou bem a Série B, vacilou, mas não foi a parte financeira que fez o Náutico ficar para trás. Frase do próprio Hélio, abre aspas. Dos times que estão à frente do Náutico, não existe ninguém com orçamento menor. Todos são iguais ou acima do Náutico. Eu não sei realmente isso de cor. Eu sei que os times Coritiba, Botafogo, é, até o Vasco que está atrás, podem ter dinheiro maior. Não acredito que CSA, CRB e Guarani tenham, sejam mais, mais lisos que o Náutico, mas não acho que isso foi determinante, mesmo que fosse. O Náutico não deixou de subir por dinheiro. Quer dizer, minha opinião.
1: Veja só, eu acho que o, o, a questão financeira ela influencia ah, até certo ponto. Né? É, vamos, vamos dar um exemplo. Lá atrás, quando o Náutico perdeu o Eric Wagner, o Náutico não pôde, isso o Edno, Edno até comentou na, na entrevista com o Léo essa semana, não pôde trazer ninguém porque o mercado estava completamente inflacionado e jogadores que, para ser diferencial né, no, no, no elenco, é. É, eram muito caros né, para o momento do clube. Né? E ele até é, ressalta no programa e o próprio Hélio disse que para trazer jogador abaixo, ele preferia jogar com os que tinha, utilizando o Matheus Trindade de quinto zagueiro caso precisasse. Então, assim, a, a, a situação a, a situação financeira do Náutico influenciou, talvez por não poder contratar de imediato, mas Hélio não falou, né, que que ele ele ele, sei lá, não bateu o pé, ele falou que dava conta, né? É. Mas que tinha, e isso mostrou que, 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 assim, com o tempo mostrou que foi uma aposta bastante errada, né?
0: É, mas veja, aí vai, vai entrar, então, uma contradição do próprio Diógenes. O Hélio já admitiu isso, que achava as achava águas suficientes, e o próprio Diógenes achava também. Não foi só o Hélio que decidiu isso frase do próprio Diógenes, do programa da Aderval baixo, que virou sim, sim, sim. meme isso. Ele disse que tinha quatro zagueiros de alta qualidade. Ele não foi atrás porque só o mercado estava alto, não. Até acredito que o mercado... E o mercado nunca facilita, não. Dificilmente o mercado facilita. O Náutico estava segurando dinheiro para não entrar numa, numa espiral financeira, como todo clube entra no desespero. Claro. Sim. Mas o Náutico também se achava o suficiente e não só o Hélio. O próprio Diógenes também achava. Ele pode estar tá tentando mudar de ideia agora, mas na época ele falou isso e, inclusive, foi usado contra ele. Está sendo usado até hoje. Então, acho que a parte financeira pode ter pesado e outra. Não foi só o Náutico que teve dificuldade para contratar, não. Todo mundo na série B tempo. Série B não. fora Vasco, fora Curitiba, talvez Botafogo aí. O Goiás, o Elio até citou o Goiás. Eu não sei se o Goiás tem essa força toda hoje em dia, mas não. O Goiás vem de três Entendeu? anos aí de renúncia de presidente, de uma crise financeira absurda. Mas essa dificuldade financeira acho que houve para todos. Eu não gosto muito desse senhor orou depois, não. Mas entendo a sua, o seu raciocínio.
1: É, agora não adianta né, ficar colocando culpa é, é, apenas nessa questão financeira, que não foi. Né? Obviamente que depois vai ter um programa, eu até já elevanquei alguns fatos, né? Porque existem muitas narrativas né, que são criadas hoje em dia, muitas teorias da, da, da conspiração uhum. e, enfim, acho que a diretoria errou, sim, é, mas eu vejo o Hélio com grande parcela de culpa, muita parcela de culpa, entendeu? Apesar de ter concordado, assim, você sabe que eu fui contra a volta dele, mas, assim, mas, por outro lado, se ele não voltasse, a situação seria muito pior. Possivelmente, o time teria caído. Né? Depois, a gente entra no outro programa, né? não é nem hoje. A gente detalha mais esses pormenores, mas eu já tenho um dossiê aqui de fatos e não de narrativas e teorias da conspiração que mostram muitos e muitos erros de Hélio dos Anjos. Entendeu? Sim. E, assim, na minha visão, a, a, a torcida do Náutico por L dos Anjos ter sido o treinador campeão em cima do esporte, alivia muito para ele. Entendeu? Muito mesmo. Entendi. É, Mas vamos, vamos para
0: frente. Vamos entrar no jogo. O Nautico entrou aí de um caminhão de jogadoras. O, o L optou pelo Guilherme Nunes, improvisado na esquerda. O Luan realmente não tinha feito nenhum jogo. A gente entrou nessa discussão hoje na, na rádio até sobre isso. sobre porque ele lançou o Tássio e não lançou o Luan. Eu gosto de acreditar que quem está lá dentro sabe o que o que é se o jogador está pronto ou não. A gente, no primeiro carrinho, não está acompanhando o treinamento. Segundo, que eu não conheço nenhum dos dois, não tenho nem referência do nem do Tássio nem do Luan. Um pode estar tá pronto, o outro pode não estar. Tá. Mas hoje ele optou, podia ter lançado o Luan, podia ter dado uma chance ao garoto, optou pelo Guilherme Nunes, é, o meio ele botou o Mateus Jesus praticamente como meia essa semana eu até me surpreendeu entrevista dele dizendo que o Mateus não gosta de jogar como como volante nem gosta de ser chamado de volante para mim ele é o melhor segundo volante ali talvez terceiro homem mas meia para mim ele não é mas enfim Nunca, o que é que tu achou dessa formação do Naldo para o jogo de...
1: achei estranha Guga. assim não não estou falando da questão tática tá de como ele montou o time porque na verdade ele não fez grandes alterações. Me surpreendeu é, é, a entrada de Guilherme Nunes, isso também expõe é, peças é, que ficaram realmente ociosas no elenco, uma contratada pela diretoria no começo do ano, né, para substituir Kevin, que foi Rafinha, e outra que foi indicação do próprio Hélio, como homem de confiança dele, que era o tal do Breno Lohan, né? Não é possível que, tipo, dois laterais esquerdos de função, né, que estão, a, a, pelo menos até onde a gente sabe, integrados ao elenco, não conseguissem fazer melhor do que um volante que não joga a não sei quanto tempo, né? Então, para mim, nesse aspecto foi um invencionice. Com relação a, a, ao meio de campo, acho que foi uma escolha a priori coerente, né? Ele apostou as fichas dele é, é, em Matheus Jesus de meia. Matheus não convenceu, né? Ele de segundo volante, ele é muito mais... Ele, ele é um jogador muito mais interessante do que de meia. Ele não tem poder decisivo nem criativo de meia, né? Não sei. Acho que ele, acho que, que, que ele errou. Acho que ele podia ter dado uma, uma chance, sei lá, até para o próprio Juninho Carpina, mas assim... Hélio não, não, é nítido que Hélio não, não gosta de trabalhar com o menino da base, não. Né? Foi, preci, foi preciso ocorrer uma tragédia disfarçada de problemas pessoais para que mandassem chamar Tássio né, para Tássio entrar de urgência por conta dessa derrota que trouxeram aí do esporte. Jefferson.
0: Grande Jefferson, Giba. Você não sabe valorizar o que tem na mão, não? Sim, não, não, vai
1: ser seu lateral ano que vem
0: seu ingrato. É, hoje a gente a gente tinha falado antes do jogo, quem faria gol nesse time, né? Porque só tinha Vinícius e olha lá, é, um grande fazedor de gol, né? E se provou hoje, no primeiro tempo, fraco né, de criação, é, o, o confiança também limitado. Assim, Eu vi muita gente comentando sobre o Náutico e, e olhando só o Náutico com confiança foi na base da raça, mas é muito fraco. Pelo amor de Deus, é a brocador, o Álvaro é um jogador chato, mas é um jogador também que contribui muito pouco em qualidade, em termos de qualidade de bola no pé e tal. O
1: que é que você achou do, do jogo, Gino? Primeiro tempo assim, achei muito monótono, para dizer a verdade, o Náutico com aquela com um domínio amplo das ações, mas pecando muitíssimo, né, na, na... Na questão da criação e da finalização, e mais uma partida péssima de Jailson. É, Jailson, Jailson pede
0: Para chutar uma bola é. forte, meu amigo.
1: Engraçado, né? Que no Santo ele até fez um monte de gol batendo de, de, e parece que desaprendeu. Enfim. Né, talvez seja até uma questão de divisão, não quero ser maldoso com o Jailson, não, apesar de eu, de eu gostar dele, porque não é possível. Né? Horrível, horrível. Né? Tudo que ele tentou hoje, ele errou impressionante como vem mal. É, o Náutico é aquela posse de bola improdutiva, né, Guga? Que só corra, e, e hoje ficou mais claro o seguinte, é, como o Náutico é refém de Jean Carlos, né?
0: Exato, exato.
1: A palavra é essa mesmo, é refém.
0: Tanto o com sistema, a bola rolando,
1: mas principalmente com a bola parada. É, o, o, o sistema ofensivo do Náutico, ele parece que tornou-se... É, é, apenas dependente de Jean. Quando Jean não joga, o time não consegue criar praticamente nada, né? Chega da pena. Essa história de esquema datado, não sei o que. Todo mundo já sabia. Eu também não vou ficar enchendo o saco da torcida repetindo isso, né? É... O treinador que está aí é Hélio. Hélio que vai ter que buscar soluções para esse time ano que vem, né? Não é possível que o time só continue jogando desse, assim só continue não, continue apenas jogando desse jeito, certamente porque vai perder peças, vai, é, vai ter que se mudar o elenco, né? vai perder peça, peça importante e, e vital para esse esquema do Náutico, que funcionou bem até a, perto da metade do campeonato, e no campeonato mais mas depois ficou mais datado do que tudo, enfim, né? problemas à frente, problemas a solucionar, e, assim, tem, ele tem que achar soluções. O que me deixa mais incrédulo, Guga, é que, tipo, ele não consegue achar soluções durante o jogo, né, pro time. Ele muda o time e o rendimento é, é, continua muito abaixo, se brincar, até cai.
0: Isso é verdade. Quer fazer um lance-a-lance? -lance? Porque deve ter dois, três lances aí nesse primeiro tempo.
1: É, no primeiro tempo, sete minutos. né? Jailson bateu uma bola de fora da área. de e pantufa. Exato. O Roberto defende com facilidade. Aos 20 minutos, Djavan abre uma, uma bola bonita para Tássio. Né, ele cruza e Álvaro vai dar um carrinho na frente do gol. Horrível. Tu não acha assim, que se Brana... fosse Caio Dantas ele estava no lugar certo ali, não? Estava.
0: Eu fiquei pensando. a Dantas, não, possível, no lance.
1: Possivelmente era gol.
0: É, eu fiquei com essa impressão. O Tássio fez certo. deu voltando para o centro, o atacante era na linha do pênalti, ele na marca do pênalti. Exato. Era o lugar do, do atacante ali.
1: Aos 21, Matheus Jesus faz uma bela de uma besteira na intermediária, perde a bola, né? E, e, e o Álvaro puxa o contra-ataque não toca pra ninguém, bate por cima do gol de Anderson. E, e ele
0: leva uma falta ali que ele, ele leva a vantagem depois, mas eu acho que era amarelo ali, viu? acho que é o é. Raul que atropela ele, Alguém tenta Isso. matar a jogada.
1: Exatamente. Aos 26, Tássio cruza novamente a bola, né? Álvaro passa da bola, Álvaro muito mal também, né? Achei muito é, mal. É, eu tava torcendo pra ele
0: bem, velho, porque eu gosto do Álvaro, mas ele foi mal hoje.
1: Pois é. É, a bola sobra para Vinícius. Vinícius dá uma virada lá, mas muito longe do gol, muito fraquinha. É, aos 34, é, o, o Confiança faz uma boa jogada pelo lado esquerdo. João Paulo cruza com perfeição. Hernani bate. Né? A bola certamente seria gol, né? mas Camutanga salva, né? botando lá para o escanteio. E isso foi o primeiro tempo.
0: Vamos embora para o segundo lado direto.
1: Vamos logo, aos três minutos, né? Tácio novamente cruza uma bola assim, com açúcar e com afeto. Vinícius perde um gol feito. Frente a frente, podia ser a bola do jogo. Aos cinco, Rafael Vila bate na entrada da área. Anderson faz a defesa, mas defende muito mal, né? É, deve ser a convivência com o Jefferson. Espalmou para o meio da área. <risos> e foi meio não viu? Foi, meio não, totalmente.
0: Eu achei meio que é é. Também achei. Pois é.
1: Mas só que logo em seguida, Anderson faz uma defesa assim, milagrosa ao extremo, né? a cabeçada de é Hernani? Aquele... Exatamente, que é aquele cruzamento que, que Hernani recebe, e aquilo é um tijolo quente, meu amigo, é como a gente fala, né? Ele, ele tira a bola praticamente no ângulo, na sobra tem outro chute de fora, que passa raspando a trave, mas ele tava nela, né? Aos 16 minutos, Tássio é, faz outro cruzamento da direita e Vinícius cabeceia meio que, meio que travado né, com, com o zagueiro. O zagueiro raspa na bola antes dela, dela bater na cabeça de Vinícius e perde um pouco a direção. Né? Aos 23, há um lance polêmico né, do jogo, que é a questão do contra-ataque que o juiz não deu pênalti com plena convicção de Djavan e Neto Berola. O, o Sandro Meirahit, na, na transmissão, ele fala que marcaria. Ele, segundo o Meirahit, Djavan encosta no Neto Berola nas costas. É, a também quer um empurrãozinho é possível. Pois é. Por baixo eu não achei. Entendeu? Também não achei não, por baixo não. Ele toca na bola e, e depois há o choque, mas ele tira a primeira bola. Em cima eu fiquei na dúvida, mas assim, acho que o cara não ia se desequilibrar numa hora daquela se não tivesse tido um toque, não. Giba, né? tu, sa tu sabe, não.
0: Quando, sabe quando uma coisa ajuda a outra? Eu fiquei na dúvida, porque eu achei que realmente o cara do, do confesso foi meio que se jogando, mas o Djavan foi besta e caiu. Porque é. se o Djavan tira o braço, eu acho, acho que o cara cairia. Mas o Djavan foi é. e empurrou já o que já estava caindo. já Então, eu achei que o Diamante deu motivo realmente para ser marcado pênalti, mas é, é polêmico.
1: É, e o juiz foi incisivo, assim, né? Dizendo que que viu e que para ele não foi. Então, por isso Poxa. que o Vá nem isso. parou o lance. Aos 26, o Luan Bueno recebe é, cabeceira né? e Anderson faz uma defesa fácil, não né? a falta cobrada na área. A. Ah... Aos 29, o Álvaro bate uma bola dentro da área e Camutanga termina salvando para escanteio. É, aos 30, é, escanteio por confiança, logo em seguida, né? É, Álvaro cobra a bola e Nirley sozinho, 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 cabeceia para fora. Depois que, que Carpina entrou, o Náutico começou a ter um pouco mais de desafogo, né? Náutico passou aí, acho que uns 20 minutos, sendo pressionado ao extremo pelo confiança, né? E começou a sair de novo. Aos 35, né, ele bate uma... ele solta uma bomba de fora da área, a bola passa raspando a trave, né? Assustando o Rafael. E aos 46, né? A bola sobra para a Paiva, depois de um bate-rebate, mas o, ali é o, o rei do azar, né, meu amigo? Ele, ele é. limpa, até faz certo. E bate e o zagueiro, tira, bota para escanteio. E Isso foi o jogo, um 0x0 clássico. Mas foi pelo menos foi um 0x0 disputado. Nos últimos 10 minutos virou uma pelada, meu amigo.
0: É, eu fiquei triste porque não ajudou em nenhum dos dois nordestinos aí. O confiança está lá embaixo na tabela. Estou pedindo para o Nautilus fazer caridade não, mas. Nem ajudou, de cair, né?
1: é, nem ajudou o Naldo cair, né? Agora
0: nem ajudou o com a encostar no g 4, nem ajudou. o Confiança continua em 18, 35 pontos. Vitória também. Então, são dois nordestinos que estão muito próximos de cair e Londrina e Brusque estão é, acima. Eu queria que pelo menos um dos dois nordestinos se safasse e empurrasse o vai da van para o rebaixamento junto com Londrina. Aí ficaria três do Sul e só um nordestino. Brasil, Pelotas, Londrina, Brusque. É, podia ser Vitória, Confiança. Eu gostaria que um nordestino ficasse, Giba. Mas acho muito difícil. O Remo, que é o 15 já tem 41. Então, os outros é têm... É muito difícil. É, os outros têm 38. Brusque, Londrina, 38. Confiança, agora, 35. Vitória, 34. Vitória tem que ter... E o Remo parece topo. que está
1: pedindo também para entrar no, no Balai de gato, né? Quem? Quem? O Remo, né? Apesar de estar um pouquinho acima, parece que tá pedindo também, né? É,
0: três derrotas seguidas, realmente. Tá pedindo para entrar aí nesse bolo aí, realmente. Mas é... Dificilmente. Dificilmente. O Brusque tem 38, o Remo tem 41. São três pontos já, separando esse pelotão. É, pensar em 2022, Giba. Quem sai de cara? Tem 11 cabas aí que estão a matéria até que saiu na Globo.com um dia desses os onze esquecidos. Dos onze aí, a gente já falou que eu ficaria talvez com três, dois aí, não sei se o Guilherme Nunes ainda rende alguma coisa, mas fica ninguém desses onze, dos titulares sai alguém.
1: É, obviamente que o Nato vai perder algumas peças, né? É, é, a gente não sabe, por exemplo, se o Matheus Jesus renova, é se Caio fica, se é pouco provável que Vinícius fique, né? Ah, e hoje, Gustavo, a gente, a gente tem que analisar friamente é, a situação do Náutico. O Náutico vai precisar de mudanças, sim, também no time titular. Não é só a questão ah, do banco é fraco. Isso aí todo mundo já sabe. Né? Obviamente que assim, não, não, não é todo mundo que vai embora logo de cara. É porque, assim, o Nato vai ter poder financeiro para contratar, sei lá, 30 jogadores, né? Mas, assim, um monte de gente vai ter que sair, viu? Na minha visão. Um monte, um monte. Senão não vai ficar sendo é, é eterno time de meio de tabela.
0: É, desse desse planejamento aí, tudo passa pela eleição do dia 5. É, o vencedor vai, claro, botar em prática tudo o que acha correto. Mas uma coisa que tem que permanecer, pelo menos, independentemente do vencedor, e a gente não vai entrar realmente na, na, na nas qualidades ou defeitos de cada um aqui para não influenciar ninguém, mas é essa parte de austeridade do Nauta. O Nauto vem se arrumando financeiramente há três, quatro anos aí e colhendo bons frutos. Claro que tem um limite para isso. Você não pode também ficar só economizando, economizando e depois... É, tem um preço. Mas essa parte de honrar seus compromissos é a coisa que tem que ficar como herança dessa última gestão, independentemente se ela errou no futebol, que para mim errou bastante, para Giba errou talvez mais ou menos, mas essa parte da de honrar os compromissos e pagar a dívida do Nautilus precisa ficar de herança para os próximos anos do
1: Nautilus. Isso aí é indiscutível, né? Na verdade, isso passa para por. Por qualquer clube, né? Hoje deveria passar, né? Por qualquer clube, por qualquer empresa, né? A saúde financeira tem que ser é, mantida. E, enfim, a gente não sabe ainda, né? Tem, acho que, pelo menos umas três semanas daqui para a eleição. É... E vamos ver no que vai dar. Se a, a situação continua ou se vai ter alguma surpresa aí na oposição. Verdade, Simbora para os destaques, Giba, do jogo. É,
0: confiança Zero, Náutico Zero, no oferecimento da Lavera. Se liguem lá, a Lavera está com o Menudino, está com o um linkzinho maroto no, no, na biografia do Instagram da La Vera, do Lavera, do arroba lavera__pizzaria. Se liguem lá, vocês vão ter, através do Menudino, vocês têm descontos especiais, tem o um cartão fidelidade que na sexta pizza sai grátis, uma para vocês aí da Lavera e também todos os benefícios que vocês podem ter, pedindo direto no, no menudino da La Vera. Tem também, claro, até o dia 22, os descontos da, do Festival da Pizza de Pernambuco. São dois combos e duas ofertas, passando rapidinho aqui os valores, Giba, para a gente entrar nos destaques. os valores do combo e das ofertas, Giba.
1: O Combo 1, um, né, que é a pizza Capelo mais a pizza Doce de Leite por R$ O Combo 2, a pizza Lavera, mais uma pizza Tiramisu por R$ 75. E as ofertas, a oferta 1 um é a Lavera Vera Raqueta uh, por R$ 51,90 e a 4 queijos por R$ 41,90. Imperdível.
0: Boa, boa, Giba. Quem é que leva o craque Lavera? Vera Crack não, porque às vezes
1: tem jogo que não tem. Crack,
0: quem foi o melhor jogador da, da partida? Confiança, zero. Náutico, zero.
1: Camutanga.
0: Tiro, fez outra defesa, não foi?
1: Fez. Ia, ia fazendo uma besteira no começo do jogo, ele deu um urso para a né? que quase, quase complica a, a, o andamento da, 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 da carruagem, né? Mas no, no resto foi impecável.
0: É, eu vou ficar, vou, vou seguir você pelo voo de Camutanga, pela defesa que ele fez. É um grande goleiro, Camutanga. Não? Tira é. cada bolinha importante, danada. É, se embora do outro lado, esse foi o craque que Vera Camutanga levou. Quem leva o troféu? Valpilar, Gibo. Pior em campo,
1: Jailson. De, de novo, Gibo. De novo. Isso é marcação já. Errou absolutamente tudo o que tentou fazer.
0: Vamos de Jailson, né? Vamos entrar em discussão, não. É... Jailson leva o troféu Valpilar da noite de confiança zero na zero. Mais algum recado, Giba? Nenhum. Tranquilo, né? Só Tranquilo. com a Lavera, pensam Lavera, fiquem com a Lavera, sejam felizes com a Lavera e até a próxima. Vamos embora aqui. Amanhã tem Amanhã. mais jogo. esporte e América Mineiro na Arena de Pernambuco. Esse aqui foi o Tá na Rede 83. Vocês se ligam. Nove e meia da noite. Horáriozinho bom, Giva. Diz a Spotify Apple Podcast e Saúde E também nas nossas redes sociais, arroba tá na Rede PR. Se liguem também na rede social da Lavera, arroba Lavera Pizzaria. Fiquem por dentro de tudo, hein? Quarta-feira a La Lavera já começa a entregar, tanto na Zona Norte como na Zona Sul. Então, se liguem lá nos combos promocionais, nos descontos do Menudino, que vocês se ligam através da página da Lavera, no, no Lavera Pizzaria, no Instagram. Tem o um link lá para vocês pedirem direto com precinhos promocionais e o cartão Fidelidade. E também nas promoções da, do Festival da Pizza de Pernambuco. Então, até amanhã, Giba. Valeu, turma. Simbora.
1: Valeu, Guga. Um abraço. Lá, fé. junto. Até amanhã.